0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Anna Lena Und heute dreht sich alles um die Neuerscheinungen 2024, weil ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Wochen hat jeder Verlag die Neuerscheinungen rausgehauen und irgendwie kam eine riesige Welle und ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Mir geht es da genauso. Also, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin mit diesem Gefühl. Ich hatte schon die vorherigen Jahre immer das Gefühl, bei den Neuerscheinungen waren sie mir sehr, sehr viel. Also auch super mhm. aufregend. Ich habe mich gefreut, aber dieses Jahr. Ich habe irgendwie komplett den Überblick verloren. Ich habe auch gar nicht wirklich gemerkt, wann es begonnen hat. Plötzlich waren da einfach gefühlt tausend neue mm -hmm. Cover auf Insta. Und ich war so, oh mein Gott, was sind das für Cover? Und irgendwie, es hat dann auch fast kein Ende mehr genommen. Deshalb, ja, mal schauen, was ich heute noch so zusammenkriege.
0: Ja, also es gab ja auch irgendwie gar keine Countdowns. In den Jahren mm -hmm. davor war ja immer so, okay, ja, xy also Verlag XY veröffentlicht dann und dann die Neuerscheinungen. Und dieses Jahr kam das einfach aus dem Nichts. Und ähm, ich habe auch noch gehört oder schon gesehen auf Instagram, dass einige AutorInnen erst Ende November ihre Cover zeigen. Mm. Also da kommt auch immer noch was hinterher. Oh, wow. Aber ich glaube so der, der größte Schwung ist jetzt mittlerweile, hoffentlich, ja. zumindest durch, weil holy moly,
1: das, das war wirklich viel. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, es gab so viele schöne Cover, also es waren bei mir dann mhm. so reine Cover-Wunschlisten, die sich eigentlich in meinem Kopf manifestiert haben, weil ich einfach all diese wunderschönen Cover haben wollte. Dieses Jahr war das nicht so extrem, also ich habe schon so ein paar Cover, die finde ich super schön und bei mhm. anderen, die, also die finde ich einfach okay, aber da muss ich mich jetzt wirklich mehr auf den Inhalt konzentrieren, wie es ja eigentlich sein sollte. Uh. Mhm. Aber ja, wie hast du das empfunden?
0: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe natürlich mir einige rausgeschrieben, gerade auch von deutschsprachigen Autorinnen, mhm. aber dadurch, dass sehr, sehr viel übersetzt wird, interessiert es mich einfach nicht mehr so stark, weil ich das schon auf Englisch gelesen habe.
1: Mhm, mh, mh.
0: Aber ich muss sagen, natürlich, der Lux Verlag hat mit so zwei, drei neuen Reihen, gerade wegen den Covern, halt meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen ich bin so gespannt, ob wir da vielleicht später übereinstimmen werden oder nicht. Aber ich muss auch sagen, viele der Cover haben mich gar nicht angesprochen. Also ja. sie sind in Ordnung. Aber ich liebe ja diese klassischen NA-Cover sehr. Dieses pastellfarbene mhm, und dann hast m -m. du vielleicht Marmor oder Blumen drauf. Aber mittlerweile, ich habe drei verschiedene Reihen gesehen, mit ein und demselben Cover gefühlt. Ja. Und ich bin so verwirrt mittlerweile, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist halt dieser Trend, der immer noch rumgeht. Das ist mhm. halt ein bisschen schade. Ja, aber irgendwie ist es auch verständlich, weil die sich halt einfach sehr gut vermarkten und
1: dann halt ja, ja die aus dem gleichen Genre und auch die gleichen Cover haben, meistens auch in der gleichen Zeit. Also ich finde, jetzt hat es wieder mhm, bei m -m. diesen Veröffentlichungen sehr viele ähnliche Cover gegeben, bei der letzten zum Beispiel. Aber ja, ja. Mich würde ja jetzt so toll interessieren, welche neue <lacht> war wurden so und ist deine Nummer eins oder auf die, die du dich am meisten freust.
0: Oha, <lacht> meine Nummer eins, das ist jetzt böse. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich so eine Nummer eins habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann nimmst du mal worüber ein Buch auf, dass du dich siehst. <lacht> ich wollte gerade sagen, worüber ich mich super gefreut habe, ist ein neuer Band von dem Tiermagier Universum von Maxim. M Martino heißt sie, glaube ich. Mhm. Die Originaltrilogie ist bei Kiss erschienen. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so kam der letzte Band raus und jetzt in der neuen Vorschau haben sie halt ein Spin-off quasi angekündigt mhm. und das erscheint im März und ich bin so so glücklich darüber. Ich liebe die Welt, ich liebe diese Tierwesen und ich ich finde einfach, dass die Reihe viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hast du mal in der Folge erwähnt, zu, mhm.
1: wo ich dich gefragt habe, welche Reihe sind total underrated und da hast du auch diese Reihe genannt.
0: Ja, also da, da freue ich mich wirklich drauf und auch das Cover ist richtig toll. Das ist ja NA Fantasy, würde mhm. ich sagen und die Cover sind ein bisschen anders und gerade das ist richtig dunkel gehalten. Das ist ach, ein Träumchen, ich freue mich. Oh. Oh, ja, das klingt richtig gut. Hast du denn so eine neue Erscheinung, auf die du dich am meisten freust? Weil ich muss natürlich jetzt den Ball zurückspielen. Das ist fies. Also Ich, muss, ich glaube,
1: ich freue mich am meisten auf die neue Reihe von Merit Niemals. Ja, die Cover meinte ich eben. Ja, die Covers sind wirklich sehr, sehr schön. Obwohl irgendwie... also Sie sind schon schön, aber sie haben mich jetzt auch noch nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß, nicht, ich glaube, <lacht> ich stehe nicht so auf diese Blumen, weil zum Beispiel «Berühre mich nicht» von Laura Kneitel, das gefällt mir ja gar nicht, das Cover. Und da sind ja halt <lacht> auch diese Blumen drauf. Aber ich freue mich einfach unglaublich auf Nachschub von ihr, obwohl ich erst ein Buch von ihr gelesen habe. Aber «No Longer Years» hat mir ja einfach so gut gefallen, dass...
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich finde die ganze Idee einfach richtig, richtig cool mit den Düften mhm. und das mit dieser Parfümerie und ich bin super gespannt, wie sie das umgesetzt hat, wie, ach, keine Ahnung, ich, ich, ich freue mich einfach, ich habe mich Hals über Kopf, ehrlich gesagt, in die Cover verliebt, der, der Farbschnitt jetzt nicht unbedingt, aber, ach, Allein, der, allein schon dieser Name, Delicate Dream. Also ja. ach, ich, ich, ich glaube, sie kann das richtig gut beschreiben, so diese
1: Düfte ja. und so, weil sie mhm. schreibt sie ja auch so ein bisschen, ja, poetischer ist in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Ich glaube mhm. einfach, sie kann dieses Feeling richtig gut rüberbringen
0: Definitiv, das glaube ich auch. Wo wir vielleicht auch schon bei Lück sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, sie, erstens, sie übersetzen in der nächsten Zeit super, super viel mhm. Und sie fokussieren sich mehr auf Romantasy, wenn mich, also ich habe mir jetzt drei Übersetzungen rausgeschrieben, die alle Fantasy sind. Und ich hätte die Bücher niemals zu Lux getan. Ich war so überrascht, dass die die Rechte gekauft haben, hier alleine schon von Divine Rivals und Ruthless Vows mhm. von Rebecca Ross. Das ist ja, ich glaube, das ist auf BookTok groß durch die Decke geschossen und dann halt auch auf Bookstagram und ich freue mich riesig darauf. Ich habe keine Ahnung, was, worum es wirklich geht oder was so die Handlung ist, aber ach, ich freue mich darauf. Ja, ich
1: finde allgemein, der Lux Verlag hat irgendwie sehr ein breites Angebot dieses Mal. Mhm, also wie gesagt, diese klassischen NA-Bücher, die haben sie natürlich immer noch, auch eben gerade von deutschsprachigen Autorinnen und so, aber eben ja, es geht auch total in die Breite. Und was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, dieses Mal ist so dieser, wie sagen dem Mystery-Romance oder so Thrill-Romance. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Trend geworden. Definitiv, ja. Also ich glaube, ich habe noch nichts in diesem Bereich wirklich gelesen, das jetzt wirklich in diese Kategorie gehört. Aber ich sehe halt überall oh mhm. Cover, die irgendwie was damit zu tun haben. Und da wurde ja auch nochmals eine neue Reihe von Kim Nina Ocker hey, Ja, mhm. die, die, die Diesen dunklen Cover mit diesen Blättern drauf. Und ich ich habe noch nie was von ihr gelesen, aber ich finde das Cover von ihrer letzten Reihe, ich weiß nicht, ist es eine die Loki, ja, One das of Six oder?
0: Mhm, ich finde mhm, dieses genau.
1: Cover so schön. Also ich habe es noch nicht, aber irgendwann werde ich es besitzen, weil es gefällt mir so, so gut. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Mystery Thrill. Romance.
0: Definitiv, ja. Auch ihre, die Cover sind blau und weiß und da hat sie auch schon angefangen mit Mystery Romance mhm, mh. und ich glaube, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Finde ich aber richtig, richtig cool. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe auch noch nie was von ihr gelesen. Mal gucken, was, was sich da so hinter verbirgt. Aber ich glaube, das kann richtig cool umgesetzt sein.
1: Mhm, ja, da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt.
0: Worüber ich mich aber ehrlich gesagt auch super gefreut habe, weil das ist ja eine meiner liebsten Reihen, die ich dieses Jahr quasi so entdeckt mm -hmm. habe, ist äh, von Elsie Silver, Flawless, beziehungsweise halt die ganze Chestnut Springs Reihe wird übersetzt. Ich hätte sie ehrlich gesagt nicht bei Lux gesehen, aber ich freue mich einfach so und habe halt die Hoffnung, dass die Reihe einfach die Aufmerksamkeit quasi jetzt bekommt in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich eher gesagt die sie halt verdient.
1: Ja, so als ich das gesehen habe, habe ich so beinahe aufgequetscht weil wir halt eigentlich auch im Podcast so, so viel über die Reihe gesprochen haben, auch durch mhm. die Lese-Challenge und so. Und dann muss ich direkt an dich denken und ja, <lacht> habe ich mich gefreut für dich. Ich glaube ja, einer der Cover-Reveals, auf die wir am allermeisten uns gefreut haben oder gewartet haben, ist von mhm. Tommy Fischer, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe oh. schon sehr stark darauf hingefiebert, weil... Die Reihe wurde ja auch lange von ihr angeteasert, so die ultimative, coole, neue Reihe und so. Und ich war wahnsinnig gespannt drauf, um was es gehen wird. Und ja, dann wurden die Cover revealed. Was denkst du so, Annalena? Yeah
0: muss ich dazu was sagen. Ich will halt nicht böse sein, weil ich mag ihre, also hier, ähm, wie heißt sie? Fletcher University. Ja, genau, genau. Die mochte ich ja super, super gerne, bis jetzt auf so zwei, drei Bände. Und ich weiß nicht, also ihre neue Reihe spricht mich überhaupt nicht an. Die Cover finde ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. Keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, man muss da drauf stehen und wenn man so auf diesen Style von Pretty Little Liars steht, dann mhm. ist das genau was für einen, weil das ist ja diese Typ. Typische Pose mit diesem Schst! Halt die mm -hmm. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, es spricht mich nicht an und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich es lesen werde. Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Also wie gesagt, die Cover gefallen mir auch nicht so. Mm -hmm. Ja, aber die Geschichte, ich glaube, der würde ich theoretisch eine Chance geben. Mm -hmm. Aber. Mm -hmm. Ja, dann vielleicht eher als E-Book, aber ich weiß genau, dass wenn ich oh, sage, ja, das ist ich lese Idee. die Reihe als E-Book, heißt das, ich werde sie nie lesen, weil ich lese halt immer zuerst die Bücher, die ich im Regal habe und das sind halt einfach schon hunderte gefühlt. deshalb, mm. ja. Also ich,
0: das Ding ist halt, ich finde es mittlerweile ein bisschen schwierig, ganze Trilogien oder Reihen über ein und dasselbe Pärchen oder über ein ein und dieselbe Person zu lesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und mhm. wenn, wenn mich nicht alles täuscht, dann geht es in allen drei Bänden immer um dieselben Personen. Ja. Das kann gut gemacht sein, aber in den meisten Fällen trifft das ein, einfach nicht so persönlich meinen Geschmack. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil Bianca Jusivoni hatte ja auch ihren Cover-Reveal mit, ich glaube, Golden Bay heißt die Reihe. Ja genau. Und das finde ich super interessant, weil der erste Band ist aus ihrer Sicht geschrieben, der zweite Band ist aus mhm. seiner Sicht geschrieben und der dritte Band wird aus beiden Sichten geschrieben sein. Und dieses Konzept finde ich so nice, dass ich alleine deswegen der Reihe eine Chance geben würde. Ja, das finde ich auch eine
1: richtig coole Idee und ich bin auch gespannt, wie das dann aufgebaut wird. Ja, ich glaube, das kann also richtig gut was sein. Erzählt wird. Ja. Aber ich muss sagen, die Cover jetzt von Bianchi Osivoni äh, ist okay. Ach, ich auch, ja. Ich
0: find, ach, ja, also das sind, die sind recht unspektakulär. Ja, genau, genau. Mhm. Aber worüber, oder was mich so ein bisschen schon umgehauen hat, jetzt zumindest vom Cover her, ist, wie heißt das? The Serpent and the Wings of Night und The Ashes and the star -Cursed King von Carissa jo. Broadband Das wird bei Carlsen erscheinen. Mm -hmm. ähm, Im Februar kommt der erste und dann der nächste im Herbst. Und ich fand die Cover im Englischen schon richtig, richtig schön. Und ich bin so gespannt, wie das Buch hier in Deutschland ankommen wird oder generell, wie gesagt, im deutschsprachigen Bereich. Aber alleine die Cover sind so wunderschön.
1: Ja, Wahnsinn. Also die habe ich mir auch direkt vorgemerkt, obwohl ich noch nie was von der Reihe gehört habe, ehrlich gesagt. Oh, Aber als ich diese Cover gesehen hatte, war ich einfach mm -hmm. so, ich muss die haben. Egal, um was es geht, es ist mir egal, ich muss sie haben. Sie sind so wunderschön. Und ja, versprechen halt einfach wieder so eine richtig gute
0: Fantasy-Reihe. Das ist so ein bisschen dunkler in Anführungszeichen, also mm -hmm. es ist Romantasy glaube ich, aber so Dark Romantasy, jetzt nicht Dark Romance sondern wirklich diese diese Welt an sich ist halt dunkler als mm -hmm. als normale worüber ich sehr erstaunt war, wenn ich ehrlich bin Carlsen ist für mich einfach ein Jugendbuchverlag. Mhm. Gerade so Harry Potter und auch äh, Percy Jackson. Das ist für mich einfach, keine Ahnung, für, für Kinder und Jugendliche. Und dann kommt auf einmal, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich sehr kontrovers, was ich sagen werde, aber Consider Me und Play With Me von Becker Mac. Und das sind Eishockey-Romance-Bücher. Ich habe sie schon im Englischsprachigen gelesen. Und die sind halt einfach unglaublich spicy. Und Krista und Becca Ritchie, das sind, ähm, ich glaube, das sind Zwillinge, die haben auch die Addicted-Reihe geschrieben und da geht's halt wirklich sehr in die Tiefe und ich find's cool, dass die Bücher übersetzt werden, auch wie gesagt, Consider Me ist richtig, richtig toll und ich finde das Cover schön und es gibt Page-Overlays. Aber irgendwie bin ich sehr zwiegespalten, weil ich nicht weiß, was ich davon halten soll, dass Carlson das einfach in ihrem, in Anführungszeichen, normalen Programm veröffentlicht. Ich finde das einfach unpassend. Weil Löwe hat ja zum Beispiel auch Löwe intens gegründet mhm, mh. für diese Spicy-NA-Sachen. Und stell dir mal vor, jetzt steht so ein Spicy-Buch einfach in der Buchhandlung neben Percy Jackson.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Und ich finde es super interessant, dass du das ansprichst, weil gerade bei diesen Love-Stories, die von Carlson revealed wurden, dachte ich mir immer so, hm, das ist dann vielleicht eher so Richtung Jugendbuch, YA-Romance mhm. und ja, da bin ich wirklich ein bisschen rausgewachsen, muss ich sagen. Mhm, ich das lese ich dann auch nicht mehr. Und dann würde ich mir, die, also ich schaue mir dann die Bücher auch gar nicht mehr genauer an, weil ich denke mir so, Carlson Romans, das ist YA, das ist sowieso nichts für mich. Mhm. Aber jetzt, wo du sagst, dass sie so spicy sind zum Beispiel, vielleicht muss ich da trotzdem nochmals einen Blick drauf werfen. Mhm, Und ich finde auch, sie sollten vielleicht noch so ein Unterverlag gründen, wie, Le ja. wie Intense, dass man einfach auch als Leser ein bisschen einen Überblick hat, mit was für Geschichten habe ich es eigentlich zu tun.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es halt einfach komisch oder unpassend. Wirklich, eine Freundin von mir hat geschrieben, sie studiert auch, ich glaube, okay, ich will nichts falsch sagen, aber sie studiert halt im buchigen Bereich und mhm. sie meinte auch so, das ist halt eher komisch, dass, dass sie das einfach so, so machen, beziehungsweise halt einfach ein bisschen, ja, warum gründen sie halt kein, kein Imprint oder, oder lassen sich was anderes einfallen. Aber Consider Me ist wirklich, wirklich gut gewesen. Und ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Das geht so in die Richtung von The Deal von L Kennedy. Oh, aber ja. halt ein bisschen älter. Also die Protagonisten gehen nicht mehr aufs College oder in die Uni, sondern die arbeiten tatsächlich schon. Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt zum Beispiel Carlson auch nicht gegeben, dass sie Protagonisten auch nicht. Haben, die schon arbeiten. Ja, das ich auch nicht. Schon wieder nicht. so. Ja, Das ist, ist es schwierig, aber... Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Reihe nicht untergehen wird, weil genau aus den Gründen könnte ich mir halt vorstellen, dass viele sagen, okay, es ist eher YA, warum soll ich es halt dann lesen? Aber die Reihe ist so, so gut, beziehungsweise hat so viel Potenzial und ich sehe es halt leider so ein bisschen den Bach runtergehen, aber mal gucken. Mhm. Wir sind gespannt.
1: Aber jetzt, wo du gerade noch schöne Cover und angesprochen mhm. hast, ich habe auch ein Buch, wo ich einfach das Cover unglaublich schön finde, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich lesen werde. Oh. Und zwar ist es bei Re Reverie erschienen. Mm -hmm. Und zwar heißt es Bradwood Studios. Oh, okay. Wie heißt die Autorin Laura Kästner? Genau. Oh. Das ist richtig, richtig schön. Und ich finde, vom Viper ist es ziemlich ähnlich wie die Reihe von Lily Lucas, die jetzt revealed wurde. Ach, äh, dieser hawaii Love? Genau. Hawaii. Ich finde, ja, ich finde es. es Sieht sehr, sehr ähnlich aus, auch so mit diesem Pink lila Hintergrund und den Blumen. Aber ich finde es einfach wunderschön. Mhm. Wirklich, das ist wirklich,
0: das ist ein reiner, wäre ein reiner Coverkauf. Davon habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Das ist super an mir vorbeigegangen. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Du musst dir unbedingt das Cover
1: anschauen, wirklich. Also ich weiß nicht, ich, ich habe mich verliebt. Aber es geht, es geht um Filmstudios und mhm. Filmset hat mich total an Sarah Sprints erinnert und Infinity Falling. True. Mhm. mhm. Aber, ja, keine Ahnung, ob mir das gefallen würde. Also, deshalb, mal schauen. Also, ich werde sicher zu Essie Reif von Sarah Sprintz lesen. Und... Ich gehe davon aus, dass die mir sowieso gefallen wird, weil als Oras springt. Aber dann weiß ich auch so ein bisschen noch mit der Vibe, so vielleicht vom Filmstudio her gefällt und so, weil irgendwie ist das sonst nichts, was ich auf dem Schirm hätte jetzt.
0: Mhm, verständlich. Aber ich finde die Ideen immer richtig cool, dass man sich an einem Filmset befindet und dass, dass man quasi diesen Trubel miterlebt, auch wenn das wahrscheinlich sehr unrealistisch dargestellt ist, aber trotzdem. Mhm, mh. Was ich aber noch richtig cool fand, war der Blenvalé-Verlag hat bekannt gegeben, dass sie Mile High übersetzen von Liz mhm, Tom Ford. Stimmt. Und das erscheint im Mai und ich bin so gespannt. Ich habe es ja geliebt und ich kann es kaum erwarten, bis jetzt der dritte Band endlich bei mir eintrifft. Das müsste in ein, anderthalb Wochen der Fall sein. Und ach, du musst es lesen. Ach,
1: ja, ich sage dir, nach, diesem, nach diesen Call-Reveals, meine Wunschliste ist mhm. schon sehr, sehr gross und jetzt wird sie noch grösser. Und, oh, ich denke mir dann immer so, ich baue die Wunschliste so ein bisschen ab, jetzt gerade nach der, <lacht> der FBM, ich habe wieder ein paar Bücher gekauft, und die Wunschliste wird kleiner und dann BÄM, Neuerscheinungen und meine Wunschliste ist wieder gleich groß wie vorher. Ist, mhm. Das ist ein Problem. <lacht> es ist wirklich ein Problem, es ist schwierig. Aber was ich auch gesehen habe, äh, was revealed wurde, war bei Knauer Fantasy ein neues Buch von Liba Dugo. Stimmt. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch nichts mehr mit dem Grisha-Universum zu tun, sondern ist, glaube ich, eine separate Geschichte. Ich weiß nicht. Und ich mag ja ihren Schreibstil wahnsinnig gerne, also gerade so im Fantasy-Bereich. Ich habe ja alles gelesen da vom Grisha-Verse. Mhm. Deshalb, ja, das werde ich mir vielleicht auch genauer anschauen. Ich muss sagen, momentan bin ich so voll im Fantasy-Fieber. Ich habe richtig auch. Lust auf Fantasy. <lacht>
0: Ja, ich bin so gespannt. Ich habe auch das Gefühl, es werden einige richtig coole neue Reihen übersetzt. Und bei mhm. Labor Dugo bin ich auch sehr gespannt, was sie so noch bereithalten wird. Also ich habe auch Haus... nee warte, wie heißt es? Das mit der Schlange. Oh, das habe ich nicht gelesen, ja. Das habe ich nämlich auch nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
1: <lacht> ja, mir ist es auch gerade entfallen. Aber ich weiß, wie das Cover aussieht, ja.
0: Aber ähm, es kommt nächstes Jahr auch eine neue Reihe von Jennifer L. Armentrout. <lacht> Wirklich? Das habe ich, hab ich verpasst. Ja. Yeah. Also, also ich muss sagen, erstens erscheint der nächste Band im From Blood and Ash Universum, Universum, <lacht> Universum, mhm. aber dann erscheint auch der Auftakt ihrer neuesten Reihe, die sie halt gerade auch am Schreiben ist und zwar Rune and Wrath im September mhm. nächsten Jahres und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich freue mich richtig da drauf, weil ich glaube, es geht unter anderem um Engel und ich liebe, liebe, liebe Bücher über Engel. Aber gleichzeitig hätte ich halt erstmal gerne die From Blood and Ash Welt quasi abgeschlossen, weil mhm. sie hatte jetzt auch neu angekündigt, dass die Spin-Off-Reihe, die man ja ne, so untereinander mit der Hauptreihe lesen muss, dass die nicht nur drei Bücher jetzt bekommt, sondern noch ein viertes Buch. Und ich denke mir nur so, schreibt doch bitte erstmal die Reihe zu Ende.
1: Ja, das wollte ich nicht nämlich gerade fragen, ob die Reihe ein Ende hat. Aber hat sie ein absehbares Ende? Also weiß man, wie viele Teile schlussendlich geplant sind?
0: Nein, also sie hat es halt jetzt wieder so ein bisschen über den Haufen geworfen, indem sie halt jetzt noch einen vierten Band hinterher schiebt. Ich meine, ich kann verstehen, warum. Halt jetzt auch aus rein wirtschaftlicher Sicht. Aber es ist halt irgendwie total schade, ne? wenn ich ganz mhm. ehrlich bin. Ach, hab hier die The Darkest Gold von Raven Kennedy. Mhm. Die Reihe hat ja ursprünglich mhm. sechs Bände. Mhm. Und ähm, sie hat jetzt auch gesagt, dass sie Band 6 aufsplitten wird, beziehungsweise dass sie nicht alles in Band 6 reinbekommt, was sie halt gerne reinbekommen würde, weil sonst würde das Buch glaube ich irgendwie über 1500 Seiten gefühlt haben. Deswegen, das heißt, da wird auch noch ein finaler siebter Band erscheinen.
1: Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt darauf, weil ich lese momentan Band 2. Mhm. Bin immer noch im Schneckentempo unterwegs, aber <lacht> ich lese und es gefällt mir ja sehr, sehr gut die Reihe, aber ich komme. mir wie nicht ganz vorstellen, warum die Reihe so viele Teile hat. Aber ich glaube, du hast mir ja gesagt, das ist erst so bei Band 3. Ja. Mhm. Wo dann das große Ganze losgeht. Aber momentan bei Band 2, also ich finde die Geschichte cool und es ist spannend und alles, aber ich denke mir so, warum werden das so viele Teile? Und die werden ja auch immer dicker gefühlt. Und ich denke mir mhm. so, lies weiter. Ja. <lacht> lies weiter. Ja, ja, definitiv. Ich finde das witzig, dass du die Tipps geben kannst, obwohl du die Reihe noch nicht gelesen hast. Das ist so typisch für dich.
0: Ja, <lacht> Spoiler-Queen. Ja. Aber ein Buch, mit dem, glaube ich, niemand rechnet, dass ich das ähm, ja, erwähnen würde, ist tatsächlich eins, das im Self-Publishing erscheinen wird. Oh. Und zwar Anja Omar hat ja bei KISS ihre, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber diese... Regengewitter? Nee. Mhm, mh. Aber die Reihe hat sie ja veröffentlicht. Und ich finde sie unglaublich sympathisch. Und dann habe ich jetzt durch Zufall gesehen, dass ein Buch von ihr im Self-Publishing erscheinen wird. Und zwar Fake Roomie. Und da geht es halt irgendwie um Fake Dating. Und die mmh. beiden sind halt, ja, Roomies. Also sie wohnen zusammen. Und ich fand das Konzept so cool und so interessant dass ich mir das einfach direkt irgendwie auf meine Kindle-Wunschliste gezogen habe. Also ich glaube nicht, dass ich mir das halt ins Regal stellen werde, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon mal erschienen und wurde jetzt überarbeitet und erscheint halt quasi neu, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich liebe Fake Dating. Ich finde einfach, der Klappentext hat sich so gut angehört. Das Cover spricht mich eher weniger an, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, das klingt wirklich spannend. Vor allem super interessant, dass das jetzt eben im Self-Publishing
1: rauskommt. Mhm, mhm, Habe ich mir auch gedacht. Ich finde eigentlich schade, ob ich dort nicht so den Überblick in diesem Bereich, weil ich glaube, es könnte mhm. sich schon einige Schätze noch im Self-Publishing-Bereich verstecken.
0: Ja, im englischsprachigen Bereich ist das ja auch viel, viel ja normaler. Also hier gerade auch so Consider Me oder so. Das sind Bücher, die im Self-Publishing erscheinen oder erschienen sind. Und die die sind jetzt erst aufgekauft worden von Verlagen auch in, in Amerika, wie zum Beispiel Flawless. Elsie Silver hat bisher alles im Self-Publishing gemacht. Aber durch ihre Berühmtheit über BookTok... Kommt das halt jetzt so langsam, dass das höher angesehen ist? Und ich habe das Gefühl, in Deutschland oder ja doch, ich glaube hauptsächlich in Deutschland, ist das irgendwie so richtig, wird das in eine Schublade gesteckt? Das ist super traurig. Ja, also ich glaube, man hat auch das
1: Gefühl, dass die im
0: Selbstpublishing-Bereich weniger können
1: als jetzt mhm. veröffentlichte Autoren. Mhm. Und ja, dann das gar nicht so genau sich anschaut auch und einfach denkt so, ja, das sind halt so die Anfänger in Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin super gespannt, ob sich das vielleicht irgendwann nochmal ändern wird, aber wir werden sehen.
1: Frage, hast du eigentlich mal etwas von Andreas Dutter gelesen?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Also ich sehe ständig seine Cover und ich glaube, ich... Ich glaube, ich wollte mal was von ihm lesen, habe es dann aber tatsächlich nicht getan. <lacht>
1: Weil der hat ja jetzt auch eine neue Ideologie angekündigt. Ja. Um, never kiss a villain, mhm. never date your enemy und irgendwie spricht mich das so toll an. Also ich finde die Cover richtig hübsch und es geht die um Doktoranden mhm. und es ist halt eine queere Geschichte und ich stehe auch total auf gay Romans und so. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viel Auswahl, deshalb dachte ich mir, vielleicht gebe ich dem doch auch mal eine Chance.
0: Da bin ich super gespannt.
1: Deshalb wollte ich fragen, ob du vielleicht schon mal etwas gelesen hast.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn du es liest, musst du uns unbedingt auf dem Laufenden halten, weil ich glaube, das kann auch richtig, richtig gut werden. Ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren ist er so, so auf die Bildfläche quasi gekommen. Also ich mhm, weiß, dass total. er schon länger schreibt, aber da habe ich es jetzt... So richtig mitbekommen, quasi.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: ich finde auch jetzt
1: gerade zum Beispiel Alexandra Flint, die hat ja wieder eine Reihe angekündigt bei Ravensburger. Lakestone, genau. Ja, Lakestone Campus. Und also, ich finde, die veröffentlicht auch. Am ich Fließband. In einem Tempo. Mhm. Ich frage mich, wann hat die überhaupt die Zeit, das alles zu schreiben?
0: Also ich muss sagen, das finde ich super interessant. Also die die Thematiken. Ich glaube, im ersten Band geht es ja um eine Hackerin, wenn mich nicht alles täuscht, und um ein Mathe-Genie. Und ich glaube, er ist stumm, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ich Oder ist er taub? Ich will nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich das super, super interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, aber... Ich finde auch, sie veröffentlicht richtig, richtig viel in sehr kurzer Zeit gefühlt. Aber ja. Das ist
1: schon bewundernswert, wie man so, so viel schreiben kann, eigentlich, finde ich. Mhm. Ja, was. Hast du sonst noch Bücher irgendwie, die du.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe noch ein Buch. Also, ich habe noch ja. mehr Bücher, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mir jetzt noch ein Buch quasi raussuchen dürfte, dann ist es ein neues Buch von Emily Rudolph. Und zwar ist das ein Thriller, der wird bei. Fischer erscheinen und er mhm. heißt Die Auszeit. Und Emily Rudolph hat früher unter dem Namen Emily Crown veröffentlicht. Und mm. ich habe ihre Reihe gelesen, die halt bei Pipa erschienen ist. Das ist eine Dilogie. Und ich habe mich Hals über Kopf in ihren Schreibstil verliebt. Ich habe die auch schon mal erwähnt, glaube ich, weil das ist auch eine eine Autorin, die viel, viel, viel zu, ja, zu unbekannt ist, meiner Meinung nach, weil sie schreibt so gut und so herzzerreißend. Und ich freue mich seit Monaten auf diesen Reveal. Und es geht um so einen Luxus-Retreat quasi in den Alpen. Und es gibt eine Influencerin mit ihrer Clique. Und dann passiert halt ein grausamer Mord. Mhm. Und dann wird halt dieser schöne Schein quasi, der auf dieser Auszeit quasi, ja, liegt, zerfetzt. Und ich bin super gespannt, wie das sein wird. Ich habe auch gesehen, dass sie schreibt tatsächlich schon an ihrem nächsten Thriller. Deswegen, ja. Das werde ich definitiv lesen. Das ist, das ist eigentlich so richtig untypisch für dich, so der thriller-Bereich. Ja,
1: Aber mich freut es, ich finde es cool, ja. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was du dann sagen wirst. Also auch ob du dich gegruselt hast in Anführungszeichen. Zu also so, 100% für dich war. <lacht> Ja, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Aber wie gesagt, also ich kenne sie eigentlich auch. Ich kenne sie eigentlich nicht. Ich mhm. habe sie
0: gar nicht auf dem Schirm. Große Empfehlung, wirklich. Du würdest die Bücher lieben von ihr. Ich glaube, das ist genau was für dich. Ich glaube, manchmal ist das Problem auch mit
1: diesen Reveal-Wochen, dass halt so viele Personen gleichzeitig Cover-Revealen mhm. und Ankündigungen machen. Und ich bekomme dann meistens einfach nur die mit, die von den großen Verlagen sind. lux verlag carlson verlag hey, ja. und so. Da mhm. wird man halt von allen Seiten bombardiert. Und dann halt so unbekanntere Autorinnen oder zum Beispiel Leute, die in kleineren Verlagen veröffentlichen und so. Das geht dann total an mir vorbei, weil einfach in dieser ganzen Flut von... Von Posts, das irgendwie untergeht.
0: Ja, ich habe zum Beispiel, also das meiste, was ich halt gesehen habe, war Lüx und Carlsen, weil das halt mhm. auch überall geteilt wurde und ich habe nichts dagegen. Aber so Bücher aus, aus dem blenvalet Verlag oder auch aus dem Knauer Verlag, das ist so untergegangen. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Juwelen quasi, die ja... Die einfach leider gerade nicht gesehen werden, einfach, mhm, weil sie über, überscheint werden. Aber ich glaube, wir haben so eine gute Mischung gehabt. Also ich habe ja, viele, ich auch. die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen mal gucken.
1: Gleichfalls. Nein, ich finde auch, und ich finde es immer total spannend, halt, wenn die Neuerscheinungen angekündigt werden, dann ist man immer so richtig hyped und man will dann alles lesen, alles kaufen und schlussendlich <lacht> liest du, kaufst du meistens nicht alles und dann, ja, auf was dann die Wahl tatsächlich fällt und auch wie die Leserstimmen sind, wenn es dann veröffentlicht wird. Mhm. Das finde ich super interessant. Und ja, wie gesagt, ich finde, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Aber wie gesagt, es könnte natürlich auch so sein, dass uns etwas durch die Lappen gegangen ist. Also, falls ihr jetzt denkt, uh, ihr habt etwas ganz, ganz Wichtiges nicht mitbekommen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Wir hoffen, dass ihr genauso in den Neuerscheinungssumpf gesogen worden seid wie wir. Und vielleicht konnten wir euch ja wirklich so die ein oder andere. Rarität hier vorstellen. <lacht> Aber hoffentlich hattet ihr auch genauso viel Spaß wie wir. Unsere Geldbeutel höre ich leider schon in der Ecke heulen, ja. wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden sehen, was es dann so nächstes Jahr geben wird. Ich bin wirklich gespannt, ob wir einige der, der Bücher kaufen werden oder nicht. Aber das werden wir ja dann sehen. Spoiler Alert? Wahrscheinlich schon. <lacht> Nein! <lacht> Aber bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen ganz, ganz wunderschönen Mittwoch. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.